0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Aujourd'hui, on va ouvrir le dossier du polar jeunesse, parce que le polar, évidemment, c'est pour les adultes, mais c'est aussi pour les enfants. Que faire pour faire lire nos chères têtes blondes et brunes des polars, pour partager notre passion pour le noir C'est la question aujourd'hui qu'on va aborder dans ce nouvel épisode du podcast. Et pour ce faire, aujourd'hui, pour aborder la question euh, du Polar Jeunesse, j'ai le bonheur de recevoir ma vieille complice, Laura Vitali, libraire à la librairie Pierre Lecute. C'est à Hermont, hein, c'est euh, en banlieue euh, parisienne. Laura, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai du vieille, j'ai du vieille, mais pas, pas si vieille. C'est juste qu'on <rire> se connaît, évidemment, depuis, depuis longtemps. Euh, Laura, tu es libraire euh, avec une, une grosse euh, appétence pour euh, la jeunesse. Est-ce que toi, tu trouves qu'on a beaucoup de Polar euh, en jeunesse et, et de plus en plus
1: euh, bonjour, euh, pas, pas, pas spécialement, enfin je trouve pas qu'il y ait une mouvance actuellement ou même euh, ces dernières années, d'après moi en tout cas, euh, particulièrement autour du polar jeunesse. Il euh, y a toujours eu la notion de suspense en fait dans la plupart des romans jeunesse avec ce qu'on appelle un élément perturbateur, donc euh, qui, qui déclenche l'intrigue évidemment. Donc il euh, n'y a pas de mouvance, Voilà, il n'y a pas d'effet de, de mode particulier actuellement, d'après moi. Euh, par contre après il y a plein de classiques du genre qui sont hyper intéressants euh, à découvrir et il y a toujours des nouveautés euh, qui sortent de façon très régulière, euh, pareil qui, qui valent le coup d'œil.
0: Ouais. Euh, moi je m'interrogeais, c'est vrai que pour euh, tout avouer aux auditeurs, aux auditrices, je suis papa d'un garçon qui va avoir 10 ans, euh, que, euh, quelles sont un peu les thématiques qui sont, euh, qui sont abordées dans, dans le polar jeunesse J'imagine qu'il y, y a beaucoup de choses euh, différentes
1: euh, alors oui, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a énormément, euh, les trois quarts des intrigues qui sont euh, souvent euh, un petit groupe d'enfants euh, ou de préadolescents euh, qui vont euh, avoir affaire à un mystère, euh, soit dans leur village, soit pendant les vacances. Euh, voilà, ils veulent l'élucider, bien entendu. Euh, donc ça, c'est quand même la grande majorité des, des histoires, avec notamment, euh, par exemple, euh, la série Les Détectives aux éditions Lucas. Ou euh, la, la série aussi Super Vanessa. Il y a plusieurs tomes euh, aux éditions Pépix euh, qui reprend un peu euh, une mode euh, humoristique et un peu à la Scooby-Doo. Donc ça, c'est pas mal aussi. Euh, il y a la série Mamie Polar aussi chez Scrineo. Pareil, euh, c'est très sympa, mais c'est plusieurs enfants aussi. Euh, ou encore le Club de la pluie euh, à l'école des loisirs. Très, très, très classique. Ça se passe à Saint-Malo. Pareil, ils sont plusieurs enfants. Pareil, il y a plusieurs enquêtes. Même dans le même livre, il y a plusieurs enquêtes. Donc, euh, c'est souvent comme ça que ça se déroule. Après, il y a d'autres histoires, évidemment, qui sortent un peu des sentiers battus. Il y a, par exemple, euh, une incroyable histoire qui est un grand classique euh, du roman policier en jeunesse. C'est chez Cyrus. C'est souvent prescrit dans les écoles, encore maintenant. Alors, que ça fait une bonne dizaine d'années, voire plus que c'est déjà prescrit dans les écoles. C'est une sorte de réécriture pour les enfants de fenêtres sur cours. Mmh. On... on... Voilà, le narrateur, un, un gamin, euh, découvre ou pense découvrir euh, qu'il y a eu un crime juste en face de chez lui. Et il essaye de raconter cette histoire à tout le monde, mais tout le monde s'en fout, euh, personne ne le croit, en fait. Et donc, la question, c'est est-ce que ce qu'il a vu est vrai ou pas Ou est-ce qu'il n'a pas fantasmé quelque chose Mais voilà, c'est très prenant et les chapitres sont très courts. Enfin, voilà, ça, ça marche très, très bien. Donc ça, c'est tout public, c'est tout à fait possible de le lire.
0: Ouais, euh, moi, évidemment, je suis lecteur de polar et, et j'aime les choses affreuses, <rire> euh, que ce soit psychologique ou, ou, ou physique. Mais avant de mettre un polar jeunesse dans les mains de, euh, de mon fils et plus tard de ma fille, il euh, faut que tu me dises, est-ce que je peux y aller Est-ce que les auteurs ils se réfrennent un petit peu Ou est-ce qu'ils parlent vraiment de, de tout en y mettant les formes
1: euh, Moi, je pense qu'ils sont pas mal réfrénés, peut-être, les pauvres. <rire> Les pauvres auteurs, euh, mais bon, il y en a qui s'éclatent quand même. Hein. Mais euh, effectivement, ça reste quand même très, euh, très tout public et c'est pas un reproche. Hein. Mais euh, voilà, ils sont obligés de faire montre de créativité ailleurs que dans le sang ou suspense atroce, hein, clairement. Mais euh, mais ça marche quand même très bien. Donc non, euh, tout ce qui est, euh, tout ce que je vous ai mentionné ou encore d'autres séries. Hein, comme euh, « Les Cousins Carlson », ça, c'est à partir de 9-10 ans. « Esprit Club des 5 euh, c'est nordique, euh, ça, c'est possible. Vous avez les enquêtes de Nils Sazar aussi, euh, à l'École des Loisirs, ça, ce sont des grands classiques. Euh, pareil, ça se lit euh, niveau collège, euh, c'est relativement tout public. Et en plus, il y a beaucoup d'humour dedans. Enfin, c'est un polar où on se marre, ce qui est plutôt rare, je trouve, d'autant plus en jeunesse. Et après, dans la collection qu'on pourrait qualifier d'un peu « borderline », vous avez la collection hantée chez Casterman, qui est très, très bien, je trouve. Euh, C'est un peu le niveau au-dessus des chairs de poule en termes de lectorat euh, et en termes de contenu. Euh, il y en a un, par exemple, euh, qui s'appelle Le camping de la mort, euh, qui reprend euh, une, une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Le corps, qui elle-même avait été adaptée en, au cinéma sous le titre de Stand By Me tout ça, c'est que des refs à Stand By Me et à la nouvelle de King qui s'appelle Le Corps. Mais les gamins ne le savent pas. C'est pas grave, mais ça reste horrifique. Et, et ça, c'est vraiment bien. Mais voilà, là, pour le coup, cette collection, elle ose aller plus loin. Donc ça, je la déconseille avant 11-12 ans parce que certains pourraient peut-être être un petit peu traumatisés.
0: <rire> mais
1: voilà, des fois, ça ne se termine pas bien. Et ça, c'est chouette, je trouve. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins où ça se termine mal, quand même. Et, et c'est dommage. Je trouve que ça, pour le coup, les, les auteurs devraient oser. Je suis sûr que les gamins en ont parfois un peu marre des, des, des fins euh, consensuelles.
0: <rire> et, et, euh, et facile. Euh, tu parlais de Stephen King. Alors, moi, justement, je me souvenais plutôt pas mal des, des chairs de poule. Là, on, on est sur le, le fantastique et, et le, le thriller fantastique hein, de R.L. Steen. Est-ce que ça marche toujours, la série euh, Chers de poule Je peux ressortir euh, mes vieux chairs de poule et le filer à mon fils. Est-ce qu'il y a des remplaçants à Chers de poule
1: euh, alors oui, tu peux totalement les, les, les filer à ton fils, euh, au contraire même. Euh, moi, en tant que libraire, j'en vends très très peu, mais c'est dommage parce que je trouve que ça n'a pas vieilli euh, tant que ça. Euh, C'était très efficace pour l'époque et il n'y a pas de bouquin jeunesse qui y ressemble vraiment, je trouve. Il euh, y avait eu The Midnight Library chez Nathan, mais malheureusement, ils n'existent plus, donc c'est super dommage. Euh, mais euh, non il n'y a pas vraiment selon moi d'équivalent à chair de poule qui soit aussi bien en fait après il y a les euh, Christian, Christian Grenier qui sont très bien en termes de suspense euh, mais, mais qui sont pas euh, fantastiques euh, comme chair de poule mais où vraiment il euh, y a une grosse tension quoi et ça c'était réussi parce que les chairs de poule on les disait pourquoi parce qu'il y avait une grosse tension les chapitres étaient hyper courts, ils faisaient 3-4 pages pas plus et on, on les dévorait comme ça en fait et donc, euh, ouais, Christian Grenier avec l'ordinateur, notamment, euh, ça c'était une réussite.
0: Ouais, tu te. Avec vois, un,
1: un, un PC qui, qui tue euh, les gens euh, à distance, on sait pas comment.
0: Waouh! <rire> ça donne envie, hein? Et voilà, voilà,
1: ça donne envie, on est d'accord. <rire> ouais, ça,
0: ça, ça, ça donne envie. Euh, évidemment, en jeunesse, on, on pense à plein de choses de, de fantasy, de, de science-fiction. Euh, le polar euh, jeunesse, les, les gamins sont férus de, de ça, ils aiment bien euh, des collections des, des, des auteurs. Est-ce que c'est aussi hype qu'Harry Potter? <rire>
1: Alors, euh, dans le genre, euh, les précurseurs des, des gros succès euh, dans le style un peu polar, euh, pas forcément fantastique, mais polar, euh, suspense et action, il y avait les Cherubs, mmh. il y a une douzaine d'années. C'était un gros succès et ça continue à l'être. Il y a eu un redémarrage, en fait, euh, avec le Covid. Les, les ventes de Cherubs ont à nouveau euh, explosé. Et euh, vous avez aussi le, le père un peu de Cherubs, qui est euh, Alex Ryder, mmh. qui était une sorte de jeune James Bond. Donc ça, ça plaisait beaucoup. Alors Alex Ryder, ça a quand même beaucoup, beaucoup ralenti, mais ça, ça plaisait énormément. Euh, C'était très efficace. Euh, donc après, est-ce qu'il y a d'autres grands succès euh, Pas tellement pour moi, en fait. Ça, ça dépend. Après, chaque libraire va vous répondre d'autres choses, je pense, mais... parce qu'on conseille tous évidemment ce qu'on aime. Mais euh, moi, mes bests en librairie, euh, j'en ai pas tant que ça, en fait. C'est... Mais en tout cas, le, le critère principal, c'est qu'il faut les accrocher en très peu de pages. Surtout ceux qui n'aiment pas lire. Parce qu'en fait, il y en a énormément qui n'aiment pas trop lire, mais qui sont en librairie, et c'est bien. Mais il faut leur trouver le bouquin qui va les accrocher. Et effectivement, le polar, le suspense et parfois le fantastique mélangé, c'est le, le bon appât, en fait, pour les faire venir vers la lecture.
0: Ouais, c'est une bonne porte d'entrée, en tout cas, c'est sûr. Complètement, ouais, c'est ouais. ça. Complètement. S'il y a un message à faire passer, c'est que vraiment, pour polar jeunesse, c'est une, une bonne euh, occasion. Quel regard, toi, tu portes sur euh, Arsène Lupin, le crime de l'Orient Express qu'on nous faisait lire, hein, euh, nous qui avons un grand âge, <rire> il y a euh, quelques années, quand, quand on était euh, gamin, à la star de, de Jules Verne, par exemple. Est-ce que c'est encore lisible pour aujourd'hui Est-ce que toi, tu conseillerais à, à des enfants de 8, 9, 10 ans ou 12 ans euh, de lire Arsène Lupin ou euh, Agatha Christie
1: euh, oui totalement je pense qu'il est très important de lire les classiques pour apprécier les bouquins d'aujourd'hui euh, parce que déjà il y a beaucoup de références souvent et on ne les voit pas tant qu'on n'a pas lu ces fameux classiques donc Agatha Christie, Arsène Lupin il n'y a pas de problème après je pense que ça ne se lit pas avant 11 ans minimum euh, parce que tout simplement le vocabulaire est un peu plus châtié, un peu plus soutenu euh, mais au contraire hein, euh, c'est bien d'aller vers ça et, et de, de se lancer entre guillemets des défis et, et d'apprendre du vocabulaire, c'est pas un frein au contraire mais je pense qu'avant, c'est un peu tôt et que peut-être, justement, ça va effrayer euh, le lecteur ou la lectrice, alors que le but, justement, c'est de leur faire découvrir euh, les classiques. Donc, 11 ans, 12 ans minimum, c'est bien. Et je conseillerais de commencer par Agatha Christie parce que c'est quand même une bonne claque. Euh, les notamment, maintenant qui est renommé avec euh, Ils étaient 10, mmh. il s'appelle plus Les mais voilà, je vous donne les deux titres pour que vous le retrouviez. Euh, ça, ça peut être très, très bien pour commencer. Mmh. Donc, euh, niveau cinquième, ça me paraît bien
0: allez une dernière question qu'est-ce que tu me conseilles moi quel est ton gros coup de cœur en, en polar jeunesse pour, pour faire lire mes enfants euh,
1: mon dernier euh, gros coup de cœur en, en polar jeunesse c'est un, une série en deux tomes qui s'appelle Kemio. Euh, K A I M Y O euh, c'est paru chez Gulfstream en fin d'année dernière mm -hmm. le deuxième tome est sorti il n'y a pas très très longtemps on suit euh, un vieux monsieur pour une fois en plus le héros c'est pas un jeune homme ni une jeune fille c'est un vieux monsieur je trouvais ça déjà assez détonnant par rapport à ce qui se fait d'habitude. Il est richissime et euh, il a une entreprise un peu particulière qui euh, s'occupe de retrouver les proches d'une personne morte, mais dont on ignore tout. C'est-à-dire qu'il y, y a un cadavre, il y a un mort, on ne sait pas quels sont ses proches, on ne sait pas comment la retrouver. Et ben, Lui, il va mener l'enquête. Et ce monsieur est japonais et il va ouvrir une antenne euh, en France, à Paris. Et donc, euh, il va être obligé de mener à chaque fois, à chaque, à chaque mort qu'on lui, qu lui propose, il va être obligé de mener une enquête. Mmh. Et il va se lier d'amitié avec une jeune fille qui, elle, arrive à voir ce qui s'est passé peu avant la mort de ces personnes. Et en plus de ça, il y a une autre intrigue qui, qui s'entremêle. C'est vraiment génial. Il euh, y a du suspense, c'est bien écrit, c'est assez onirique malgré tout. Euh, mais voilà, c'est vraiment une réussite. Donc, c'est du polar fantastique, du policier fantastique. Et
0: c'est à partir de 11-12 ans. Eh ben super, on va, on va suivre tes conseils. En tout cas, merci beaucoup, Laura, pour nous avoir décrypté un petit peu le, le polar euh, jeunesse. Hein. On, on rappelle que tu travailles à, à la librairie Pierre Lecute, c'est à Hermont, donc on peut aller te voir. <rire> et puis, euh, voir si tu as tous ces beaux livres en rayon euh, et évidemment euh, suivre euh, tous tes conseils. Merci beaucoup, Laura. Et puis, bah, si vous avez des conseils, vous, en polar jeunesse, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire évidemment hein, on, on pourra le, le répercuter si vous aimez notre petit podcast ben, sachez qu'on en a quand même pas mal euh, maintenant euh, en archive donc n'hésitez pas à vous balader et puis abonnez-vous comme ça vous aurez à chaque fois euh, qu'il y a un nouvel épisode vous aurez une petite notification sur votre smart Mode et vous pourrez donc euh, bah, avoir euh, la nouvelle émission et évidemment je vais vous inviter à nous noter c'est toujours chouette quand vous nous laissez une, une bonne note merci à tous et on se retrouve très vite sur Un Certain Goût pour le Noir